0: Olá, Cambocast começando. É o podcast do Sistema FAEC Senar. Meu nome é Alexandra Lacerda, sou assessora de comunicação. Senar Goiás oferece um curso para simplificar o cultivo de cogumelos comestíveis em Goiás. Diante da grande quantidade de proteína, a alta demanda de mercado, os cogumelos têm se tornado cada vez mais comuns em pratos caseiros e não apenas restritos à culinária oriental e gourmet, o Senar Goiás vê nessa cultura uma nova oportunidade de renda com grande procura do produto no mercado e desenvolveu um curso para o cultivo adaptado para pequenos espaços e que requer também pouco investimento. Uma iniciativa que pode ser muito útil para a agricultura familiar pelo melhor preço de venda. Nesse bate-papo conhecemos um pouco dessa realidade. Entenda mais desse mercado a partir de agora. Trabalha com pecuária do leite? Então o novo curso do Senar Goiás é para você! Aprenda a interpretar os indicadores essenciais da pecuária do leite em um curso totalmente gratuito e online. E além da certificação, você ainda vai ter acesso à ferramenta Gestão Inteligente de Indicadores. Tudo o que você precisa para fazer uma boa gestão da pecuária leiteira. Não perca essa oportunidade! Acesse ead.senargo.org.br e garanta a sua vaga hoje mesmo. E no Campo Cast de hoje nós vamos receber o Jackson Belém de Moura, agrônomo, mestre em agronomia pelo IF Goiano, doutor em microbiologia agrícola pela UNB, pós-doutorando em meio ambiente pela Universidade Evangélica de Goiás. Jackson, seja bem-vindo ao Campo Cast.
1: Obrigado, Alessandra, pelo convite. Obrigado a todos os ouvintes aí por estar tirando o um momento para nos ouvir. Eu que sou... Ouvinte assíduo do Campo Cast, não perca um episódio. Estou muito feliz de estar aqui hoje para contribuir.
0: Que coisa boa, bom saber que você já conhece o nosso Campo Cast e agora está fazendo parte dele. Eu tenho certeza que essa entrevista, Jadson, vai abrir muitos horizontes aí para muitos produtores em Goiás que hoje vivem em agricultura familiar e buscam com certeza um incremento na renda. A produção de cogumelos comestíveis hoje realmente é algo que pode oferecer a esse pequeno produtor a esse produtor rural de pequena propriedade, que é assim que a gente deve falar, essa oportunidade de melhorar a renda. E eu trago para esse bate-papo também a Ana Clara Lopes. Ela é produtora de cogumelos em Anápolis, está cursando Engenharia de Alimentos. Olá, Ana Clara,
2: seja bem-vinda. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade né, de estar aqui. Espero que esse episódio também agregue conhecimento aí para todos os ouvintes. E a Ana
0: Clara está conosco por quê? Porque a Ana Clara participou do primeiro curso de produção de cogumelos comestíveis promovidos pelo Senar Goiás. E, agregando ainda mais a esse currículo, imenso currículo do Jadson, ele é instrutor do Senar Goiás, esqueci de mencionar isso, Jadson. Então você ministrou o primeiro curso em Anápolis, Ana Clara foi aí é, quem participou, né? sua aluna no curso... E eu queria que você falasse um pouco desse curso que foi ministrado em Anápolis, que faz parte agora da grade do Senar Goiás, que é o curso de produção de cogumelos comestíveis.
1: Isso. É, é um curso que está voltado para ensinar as técnicas básicas de produção de cogumelos comestíveis que podem ser aplicados em residências, em pequenas propriedades, que não demandam uma infraestrutura muito alta. Embora se você tiver um investimento, você pode ter melhorias, <coughs> melhorias na sua produção eh, e na variedade de cogumelos que você pode produzir, mas nada te impede de iniciar o processo de uma maneira mais simples, de uma maneira eh, com menos investimento para você ir lá testando o mercado, testando a, 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 como que a comunidade vai receber esse produto que ainda está em fase de implementação cultural no Brasil.
0: Mesmo estando nessa fase de implementação, em Goiás, o mercado cresce, de cogumelos, de comercialização e de produção, cresce cerca de 10% ao ano. Ou seja, é, Goiás está despertando para esse produto. E quais são os tipos produzidos em Goiás? Existem tipos, por exemplo, que se adaptaram melhor ao nosso clima, a, a todos os fatores aí que envolvem a produção?
1: Sim, os principais tipos que são produzidos aqui na região é o chimége, né, um cogumelo que é mais rústico, ele consegue se adaptar melhor às condições climáticas nossa que seria com essa divisão sazonal é, de seis meses com chuva e seis meses mais seco, e você consegue adaptar esse sistema de produção maneira, de uma maneira mais simples, né? você precisa apenas é, de ter um controle básico de umidade, porque água é, é algo que os cogumelos sempre vão precisar, é algo fundamental, mas a temperatura não chega a atrapalhar. Ana Clara mesmo consegue produzir chimej é, aqui na região do Cerrado e os cogumelos são muito bons. A gente, inclusive, experimentou no segundo dia de curso lá do, de, de produção de cogumelos.
0: Então vamos para a Ana Clara agora. Ana Clara, como que começou essa atividade? Por que, que você quis cultivar cogumelos e há quanto tempo?
2: Faz menos de um ano né, que eu estou cultivando aí chimége, eu trabalho com chimége branco e com salmão. Eu curso a minha graduação em Minas, no sul de Minas, e lá é muito comum né, é, o consumo de cogumelos mais do que aqui no centro-oeste. Então, por ver em todos os supermercados, né, a compra desses cogumelos, quando eu voltei para cá, eu achei que seria uma boa, né, estar tá, implementando e participando dessa expansão, ou já falou né, que a gente está numa implementação cultural, né, dos cogumelos mesmo por aqui. Então, é, ainda mais com a demanda crescente, né, principalmente do vegetarianismo, que, que a gente está tendo uma demanda exponencial, né, e então eu decidi a começar a cultivar eu comecei a fazer testes no meio do ano, ano de 2020 e no final do ano que eu realmente comecei a minha a minha produção de meses
0: certo e hoje né quase o hoje como está essa produção nesse nesse tempo período de um ano né que você disse como hoje está a quantidade mês? Mesmo... Você já, tem, já consegue vender isso? Como é que está essa comercialização também?
2: Eu estou vendendo desde o começo deste ano e a demanda está realmente crescendo cada vez mais. É... O pessoal está querendo experimentar né, cada vez mais, tem curiosidade por ser cogumelo, uma coisa mais diferente, assim. E acaba que a demanda está crescendo e está tendo uma saída muito boa.
0: E conversando com alguns produtores... Jackson e Ana, agora a pergunta é para vocês dois eu queria que vocês falassem um pouco disso né? a Ana com a experiência enquanto produtora, o Jackson, então com toda a formação que ele tem, nos cursos também que ele ministra é a, a, a apresentação do produto desse cogumelo produzido em Goiás ele é um cogumelo mais bonito, digamos assim comercialmente, aos olhos do consumidor, ele atrai mais, porque ele consegue ter um formato, uma formação é, mais bonita, digamos, do que, às vezes, aquele cogumelo que vem do estado de São Paulo, que é um cogumelo mais comercial. Existe essa diferença mesmo, Jarlson?
1: Certo. Acho que a principal diferença que a gente vai ter entre os cogumelos produzidos aqui e os produzidos no Sudeste vai ser a respeito do, do, do tempo, do quão fresco ele está. O cogumelo produzido aqui ele já consegue ir para a pra, pra prateleira do supermercado basicamente um dia depois que ele é colhido. Né? Dependendo da situação, no mesmo dia que ele é colhido, ele já consegue ser entregado ao, ao consumidor. Já os cogumelos que hoje nós temos acesso, que o principal produtor brasileiro é São Paulo e Paraná, e basicamente eles aqui é, é, coordenam e dominam a distribuição e a produção de cogumelos no Brasil inteiro. Além de todo o tempo de colheita, preparo, ainda tem um tempo de transporte, isso acaba onerando o preço, né? e o, que, o preço que a gente recebe aqui ele é mais alto do que, por exemplo, se a gente estivesse produzindo aqui. Isso é um nicho muito interessante, já que é, se a gente começar a produzir cogumelos, quando, se não, né? quando a gente começar a produzir cogumelos aqui em Goiás, esses preços vão ser variados e isso, essa diferença toda vai ser lucro no bolso do produtor.
0: A própria Ana Clara disse aí, o mercado de, dos vegetarianos, veganos, é, o cogumelo ele possui 40% de proteína, é isso? Então ele entra na alimentação, por exemplo, dessas pessoas para a substituição da carne, por exemplo, onde esse cogumelo, é, essa comercialização acontece e quem esse público alto? A respeito da
1: proteína, até, desculpem entrar na frente da Ana, foi até uma pergunta que a Ana me fez do curso, me provocou e eu pesquisei. É, os valores de proteína, eles vão variar bastante, né? Esse valor de 40%, ele, ele se dá com cogumelo shitake em condição de desidratação. Então, em condições normais, os cogumelos variam aí de, de 2% a 8% de proteína, o que ainda é muito representativo, né? Para, como fonte nutricional, desse nutriente na alimentação de pessoas que optaram por não comer carne ou que não podem comer carne por algum motivo fisiológico ou filosófico.
2: É. Só apresentando né, sobre isso dos, das proteínas, que é uma área também né, que, que eu estudo, a gente tem uma resolução né, da Agência Nacional da Vigilância Sanitária, que é a resolução número 54 de 2012, e ela fala que para um alimento ele ser considerado fonte de proteína, é necessário que ele possua no mínimo 6 gramas né, de proteínas em 100 gramas do alimento. Então, no caso do shimeji específico, né, que é o que eu cultivo, é um cogumelo que tem, em média, 3,5 gramas de proteína, então ele não é considerado fonte né, de, de proteína, mas ele como o Jadson disse, né, ele tem um teor de, de proteína considerável em relação aos outros alimentos, mas apesar dele não ser fonte de proteínas, ele é fonte de fibras né, e também fonte de minerais. Então assim, é um alimento muito rico, apesar de não ser fonte de proteínas. Isso, existe é. uma
1: diferença muito grande entre as diversas espécies, grupos e tipos de cogumelos que são cultivados e comestíveis. Então, o shimeji, que é aquele branquinho, ainda tem o shimeji preto, o shimeji salmão, é um tipo. Eu tenho o shiitake, que, é um, que parece, é um cogumelo um pouco mais escuro. Esse tem até um pouco mais de proteína. Eu tenho o champignon, cogumelo Paris, cogumelo do sol. Então, todos esses cogumelos são cultiváveis e comestíveis. Né? E alguns cogumelos também têm fontes nutracêuticas, que são cogumelos que têm função fisiológica ou medicinal. É, o próprio cogumelo do sol, o cogumelo juga de leão, são cogumelos que podem ser cultivados para fins de produção de fármacos. Né? Da mesma maneira que você faz um chá de boldo, um chá de erva-citreira, você pode fazer também uso de cogumelos é, com a finalidade é, medicinal. Ganoderma, por exemplo, é um gênero de cogumelos que é, tem uma função muito boa para dor de cabeça, por exemplo.
0: Agora, aproveitando aí toda essa informação que você passou já, eu te pergunto, o que é o um cogumelo? Explicação, como você explica pra gente? Porque a gente tem aquela associação, assim, leigamente falando, que o cogumelo tá ligado a fungos, que o cogumelo tá ligado, é, né? É, ao bolor, vou... não sei. A gente... Oi? Amor. Mas leigamente... Amor, vou...
2: é.
1: Leigamente você está correta, né? A informação errada é de que o cogumelo é uma planta, e na verdade ele não é uma planta até pouco tempo atrás, ele era classificado como uma por, morfologicamente, parecer uma planta. Então, eu tinha algo que lembra um caule, eu tinha algo que lembra uma copa de uma árvore, né, que seria um pilho, e eu tinha algo no cogumelo que lembra raízes, né? que são as hifas e os micérios. Mas, na verdade, não são. Né? Plantas fazem fotossíntese e cogumelos necessariamente não fazem. Né? Cogumelos são ah, alimentos decompositores. Eles precisam estar decompondo matéria orgânica para que eles possam crescer. Então, toda parte de substrato de cogumelos é parte disso. É né? parte de colocar uma, uma reserva orgânica para ser decomposto, para que esse cogumelo possa desenvolver. O cogumelo, então, é um indivíduo pertencente ao reino dos fungos. Inclusive, recentemente, a comunidade científica tem se mobilizado para criar uma nova classificação. Eu tinha, então, a flora, onde estavam as plantas. Eu tinha a fauna, onde estão os animais. E agora eu tenho a funga, onde estão cogumelos, fungos e bolores. Então são os três F's: fauna, flora e funga. E funga para a gente fica meio soa meio estranho por conta do, do nosso regionalismo, né? que, que é uma palavra que tem outro sentido. Mas do latim ela se refere à comunidade dos fungos e cogumelos e bolores. Então esses indivíduos estão aí muito antes, inclusive do que as plantas, né? evolutivamente falando. Estão em toda, todo o planeta Terra. Se desenvolvem basicamente todos os ecossistemas. E alguns podem ser comestíveis, né? Então, é até uma coisa que eu repito no curso. Não peguem cogumelos da natureza e comam. Isso pode ser muito perigoso, porque a gente não sabe se esse cogumelo é alimentício, se esse cogumelo é venenoso. É, então, a melhor maneira é justamente comprar no supermercado um, mercado, um cogumelo que foi produzido da maneira correta, do jeito correto. É, e é o que a gente ensina no curso, né?
0: Ok. Agora, falando é, de, sobre produtores, esse curso em si, ele oferece possibilidade para aquele que quer cultivar né, o cogumelo, mas oferece também a condição para, por exemplo, o, o produtor rural de pequena propriedade, que está aí na agricultura familiar, melhorar a sua renda, por exemplo, produzindo substrato ou produzindo a semente. Quer dizer, necessariamente ele não precisa cultivar o cogumelo. Ele pode se tornar também o um fornecedor de produtos para poder alimentar aí esses produtores como a Ana Clara, por exemplo.
1: Justamente, o sistema de produção de cogumelos ele é bem simples, né? Ele tem um investimento relativamente baixo é... e não demanda espaço físico. Ao contrário, por exemplo, de horticultura, não é... Não é usual produzir cogumelos em solo. Existem cogumelos que a gente pode fazer dessa maneira, tá? mas isso seria talvez um terceiro passo da produção para um grupo específico de cogumelos, onde você já tenha os passos anteriores bem estabelecidos. Você consegue, então, produzir cogumelos em, em pequenos cômodos ou pequenas áreas onde você pode, com tranquilidade, é... A alternar a produção com outro tipo de atividade. Né? Então, um produtor que já produz hortaliças, ele pode destinar uma parte da área dele para produzir cogumelo, e devagarinho e é, vir experimentando o mercado, ver como é que o mercado reage à produção disso. Porque, como eu falei, estamos numa fase de implementação cultural. As pessoas ainda não conhecem cogumelos da maneira que, que eles podem ser feitos. Né? Então, é um alimento muito saboroso, um alimento muito funcional, e que o produtor de pequenas de pequenas áreas pode muito bem estabelecer um sistema produtivo de cogumelos e agregar ali como fonte de renda e quem sabe futuramente se especializar naquilo e virar um produtor de alta tecnologia e começar inclusive a exportar. Né? Acho que a, o, o caminho é esse. Né? O, o mundo todo está sedento pela produção de cogumelos. Em números, para você ter uma ideia... É, a média brasileira de consumo de cogumelos por ano é de 200 gramas por pessoa. A média chinesa é de 4 quilos por pessoa. Então a gente tem muito o que expandir ainda, né? E eu acredito que esse consumo só não é maior pela falta de oferta. Muitas pessoas têm vontade, gostam, só não comem mais porque não encontram. Você vai no mercado, você não acha. Eventualmente, você consegue encontrar uma bandejinha de chimé de shiitake esses são os mais comuns, é, você ainda pode comercializar eles de outras maneiras, como por exemplo congelados, é, em conserva, ou mesmo desidratados, e aí também entra como um próximo passo no processo produtivo, onde você começa a mandar a sua produção para mais longe. Então, tem muita, é muito promissor nesse
2: mercado. em caso, né, que o Jadson falou aí de pouco investimento, o galpão que eu utilizo era um galpão que tinha na chácara, que era um espaço, assim, que não estava sendo usado lá na chácara, e aí eu decidi cultivar os cogumelos nesse galpão que já estava pronto, e por né, ser um, um investimento baixo, assim, eu comecei nessa fase de conhecer o público, ver como que ia ser a saída, e no começo, por exemplo, eu comprava... É 15 sacos de substrato e hoje em dia eu pego quase 100, então assim, eu aumentei né, o número de prateleiras, aumentei o número de, é, de lugares que eu tô vendo, tanto aqui em Anápolis, Goiânia e Brasília, então assim, eu tô nessa fase de expansão e espero conseguir chegar nessa fase, nessa fase aí tecnológica, né, de ter ou assim, com uma estrutura maior, assim, e eu acho que realmente é o caminho que eu tô vai me levar a isso.
1: É, como a gente até pontuou no curso, o sistema de produção de cogumelos é interessante de você ir experimentando ele de trás para frente. Inicie o processo, então, com um galpão ou uma sala pequena, não precisa nem ser um galpão, uma sala pequena com prateleiras. E aí você adquire já o substrato inoculado, onde você vai só fazer o cultivo de crescimento e colheita. Experimentou, viu que deu certo? Tenta uma etapa anterior, vou começar agora então a produzir o substrato e aí eu compro a semente. Deu certo? Aí eu vou começar além de produzir o substrato, vou começar a produzir a semente. Deu certo? Vou começar a produzir o inóculo para produzir a semente. E aí aos poucos eu vou expandindo esse processo produtivo de maneira segura, de maneira escalonada, conforme o mercado for recebendo a sua produção. Isso é uma maneira muito interessante de você expandir um mercado, de expandir um negócio, principalmente se tratando é, de algo que culturalmente ainda
0: está em crescimento. A Ana Clara, então, fez o, o passo a passo certinho, porque ela procurou o curso do Senar Goiás para poder entender mais sobre a produção do substrato. Ela que disse aí que começou com X, quadriplicou esse, essa quantidade de substratos que ela, adquirir, que ela tem que adquirir agora, e Ana Clara, a busca pelo curso foi especificamente para conseguir produzir esse substrato com qualidade, é isso?
2: Isso é foi o principal motivo, né, que é meu próximo passo mesmo de estar tá conseguindo produzir o substrato. Eu aprendi muita coisa no curso, já vou começar a fazer uns testes. O Jadson super se disponibilizou aí para estar tá ajudando todos os alunos do curso, né, que quiserem. É, fazer as etapas, e eu também aprendi sobre outros cogumelos, né? O meu conhecimento, ele tá muito voltado pro cogumelo que eu produzo, que é o Timege. É, esse mundo dos cogumelos, que ele é imenso, é tudo muito novo para mim. No meu curso de engenharia de alimentos, a gente não vê muito, né, sobre micologia, então faz pouco tempo que eu comecei a estudar sobre isso e ainda tenho muito o que aprender, então o curso foi assim, é um lugar que eu aprendi muito sobre outros tipos de cogumelos, alimentos que a gente tem no mercado.
1: Exatamente, e assim, a expansão dos cogumelos na região do Cerrado, ela é muito incipiente, ela está começando a engantear agora. Nós aqui da Faculdade Evangélica de Goiânia, onde eu sou professor, temos aí um grupo de pesquisa que tem se dedicado a desenvolver novas técnicas, novos substratos ou substratos que façam uso de resíduos produzidos na região, porque nada adianta eu ter um substrato de um resíduo que eu só encontro no sul do país, por exemplo. Então a gente tem buscado desenvolver técnicas, métodos e novos substratos é, de produtos encontrados aqui para a região e testando também essas variedades novas de cogumelos que ainda pouco são cultivadas aqui na região do Cerrado, de maneira a otimizar isso e tudo isso a gente tem conversado e passado no curso.
0: Ana Clara, então para 2022 a previsão é começar a adequar aí todo o processo desse substrato e quem sabe começar a produzir também outras outras variedades?
2: Sim, com certeza. A minha intenção é essa, de começar a produzir substrato e produzir outros tipos de cogumelos que eu já estou vendo aqui né, no momento que vai ter saída aqui mesmo, que a gente está tendo essa expansão e que existe mercado para isso.
0: Que ótimo. Eu queria que você deixasse, já no finalzinho da nossa entrevista, um convite aí aos produtores, né? aqueles que, às vezes, ainda não são produtores, Aqui, apenas curiosos né, que queiram entender um pouco mais disso, que tenha estudado sobre os cogumelos, visto nesse tipo né, de, de produto um mercado promissor e que procure aí o sindicato rural do seu município, porque o curso do Senar Goiás ele é ministrado a partir das turmas formadas pelos sindicatos rurais e tenha a curiosidade que você teve de procurar e, e se informar mais com esse curso aí de produção de cogumelos comestíveis, o mercado está pedindo, isso é certo, né?
2: Sim, o mercado está crescendo para isso e assim, é a certeza que tem espaço né, para todo mundo... É, e isso que o Jadson falou, né? De ter toda essa pesquisa, a importância né, que a gente vê da pesquisa é, ser voltada para a região também, né? A gente tem aí esse aproveitamento de, de material. E então, eu me deixo à disposição também né, para visitas na chácara, para mostrar um pouquinho da minha produção aí para quem tiver alguma dúvida, quiser ver um pouquinho mais como mostra, como que funciona, né? E. É, procurem o Senai, gente, porque o curso foi muito bom, ele agregou muito conhecimento e com certeza vão ter outras edições aí, né, para a gente estar tá aprendendo cada vez mais e vale muito a pena. Que
0: coisa boa, Jadson. É só o começo de um grande processo, né, que se inicia aí e eu tenho certeza que é um mercado que hoje o produtor, principalmente quando nós falamos da agricultura familiar, precisa estar atento. E é para isso que o CampoCast existe, para isso que nós estamos aqui, é para levar ao produtor rural essa possibilidade que ele se aproxime mais do Senar Goiás, que ele se aproxime do Sindicato Rural e que essas turmas sejam formadas para que essas pessoas possam ter aí o seu conhecimento aplicado à vida deles, todo o estudo da sua vida e que eles consigam mesmo produzir esse cogumelo esse de qualidade, que seja o champignon, chimé, jitá, e os outros né, inúmeros, tipos que podem ser produzidos no estado de Goiás.
1: Isso, o papel do Senar como é, agente de extensão, né, de levar o conhecimento técnico e científico de maneira clara para o pessoal do campo, é algo fundamental para o desenvolvimento social do, do nosso, da nossa região, do nosso estado. Então, tirar da, da elite essa informação e levar para o produtor rural, para que isso possa ser aplicado, para que isso possa virar uma fonte de renda, para que isso possa ser uma fonte de mudança social na vida dessa comunidade, é algo que não tem é, que não tem explicação, não tem pagamento, não tem é, mensuração do retorno que isso vai dar de benefício para a comunidade, de modo geral. O cultivo de cogumelos ele, ele é muito promissor, ele vai trazer uma renda extra para famílias terem uma condição de vida melhor, isso pode crescer a ponto de da gente ter várias empresas e, e pessoas que vão estar gerando renda, gerando empregos, então é algo muito com, com potencial de escalonar muito. E eu fico muito feliz de estar é, junto com o Senar, e junto com as instituições que a gente trabalha, atuando nesse sentido, tentando desmistificar, tentando facilitar e tentando melhorar esse sistema de produção de cogumelos aqui na região do Cerrado. O nosso Cerrado ele é muito rico e a gente tem que conseguir tirar essas riquezas é, dele de maneira sustentável.
0: Tá ótimo. Jadson Belém de Moura, agrônomo, mestre em agronomia do, pelo IEP Goiano, doutor em microbiologia agrícola pela UNB pós-doutorando em meio ambiente pela Universidade Evangélica de Goiás, e para nossa sorte, instrutor do Senar Goiás também esteve conosco hoje nessa edição do CampoCast, falando sobre o curso de produção de cogumelos comestíveis no estado de Goiás Jadson, muito obrigada pela sua disponibilidade por estar aqui conosco trazendo um pouco do seu conhecimento e eu tenho certeza que em 2022 nós vamos voltar aqui no Campo Cash apresentando números maravilhosos da produção de cogumelos a partir desse trabalho que começa a ser feito agora em 2021
1: Assim, espere, me coloque à disposição
0: Ana Clara, muito obrigada, dê notícias tá? de toda essa produção sempre pra gente, tá bom? E eu quero ver aí ó, muita coisa sendo produzida a partir desse substrato que a Ana Clara vai desenvolver a partir de 2022 e todos esses processos que você pode fazer também a partir do curso do Senar Goiás.
2: Com certeza a gente vai ter resultados aí muito positivos e eu espero ver também essa... Esse crescimento né, do curso de Senato, tenho certeza que ele vai ser muito promissor daí para frente. A gente vai ter muitas turmas abertas ainda, vai estar ensinando muita gente. E muito obrigada pelo convite de estar participando aí do podcast de vocês.
0: Obrigada. Nós é que agradecemos a disponibilidade dos dois. Nós é que agradecemos a disponibilidade dos dois. E nós vamos ficando por aqui com essa edição do CampoCast Sistema FAEG-SENAR. Lembrando, você que se interessou pelo curso, procure o Sindicato Rural mais próximo da sua cidade ou da sua cidade mesmo, para poder formar uma turma e receber essa formação na produção de cogumelos comestíveis aqui para o estado de Goiás. Nós vamos ficando por aqui. Mais informações sobre o curso, mais informações sobre todo esse processo, você consegue também no nosso site Sistema FAEG-SENAR e pelas redes sociais. Sistema FAEG Senar também é o endereço, então confira as nossas postagens, acompanhe um pouco mais da vida do Sistema FAEG Senar Goiás pelas redes sociais. Um abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima edição do CampoCast Sistema FAEG Senar.